0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast. Het heet dit keer niet de Flow Show, maar Glorieus Falen. Glorieus Falen is een initiatief van Eveline Mos en mij, Anna Schakel. Door faalverhalen meer in het zonnetje te zetten... heeft dit een positieve uitwerking op jouw projectteam en op jezelf. Jullie leren ervan en mensen komen er in de actiestand van. Oftewel, glorieus. Het verhaal is opgenomen op een event... De kwaliteit is minder, maar we hopen dat je daar doorheen kunt luisteren. We wensen je veel luisterplezier.
1: Hallo, ik ben dus Ron. Ik werk als, nu als programmanager, projectmanager bij Tele2 en sinds kort ook T-Mobile. Mocht iemand dat hebben gemist, Tele2 is overgenomen. En ook noemen ze dat geen overname bij T-Mobile, maar een fusie. Maar ik het voel, voelt voor mij in ieder geval als een overname. Uh, ik ga terug naar uh, 2008. Toen ben ik begonnen bij uh, Bibinet. Ik, heb, uh, ik had elf jaar gewerkt bij KPN. Ik ben overgestapt naar Bibi Bibinet Bibiont. Ik was benieuwd of mijn projectmanagement skills ook daar zouden werken. En uh, ik heb daar een, liep daar een aantal maanden rond. En uh, toen kreeg ik een project aangeboden, zeg maar... om uh, een nieuw CRM en billingsysteem uh, te implementeren voor, uh, voor Bibiont en Bibinet. Ik weet over niet of... Uh, ik, ik ben nog een telecomman, uh, dus ik praat heel gauw in afkortingen. Ik weet, kent, kent iemand Bibinet, by the way? Nee. Eén iemand. <lacht> Misschien dan toch nog even goed om te vertellen wat Bibinet dan precies was. Uh, ik denk uh, eind jaren negentig of zo, toen kwam de ADSL op... En KPN had het alleen recht zeg maar, om uh, internetverbindingen te leveren. En Bibinet was uh, toen de tijd opgestart en was eigenlijk de, de tweede partij na KPN met een eigen glasvezel of een eigen kopernetwerk en in staat om ADSL verbindingen zeg maar, aan consumenten te leveren. Bibinet bestond eigenlijk uit een aantal takken. Je had Bibinet zelf, dat was een wholesale partij die verkocht zeg maar, lijntjes aan andere uh, internet service providers. Je had Bibiont, dat was de zakelijke tak van, van uh, Bibinet. En Bibiont leverde ADSL-verbindingen, IP VPN verbindingen Daar ga ik weer hè, met alle afkortingen. Ja. Ik, uh, <laughs> dat zit er zo ingebakken. Maar allerlei uh, telefonie- en internetdiensten zeg maar, voor, uh, voor, de, uh, voor de zakelijke markt. En er was ook een, uh, een consumentenbrand, Alice. Misschien hebben jullie daar wel eens van gehoord. was toen nog, nog wel veel op de televisie zeg maar, met een uitdagende reclame... Uh, maar goed, daar, daar in die, dat landschap startte ik dus als projectmanager... en ik moest een nieuw CRM- en billingssysteem uh, implementeren... voor Bibiont en voor Intranelnet. Dat noem ik weer de naam. Intranelnet was een internet-service provider uit Nijmegen. En die had BibiNet uh, toen de tijd overgenomen... omdat ze stappen wilden zetten in de consumentenmarkt. En daar hadden zij uh, ervaring mee en BibiNet niet. Dus toen hebben ze die partij overgenomen... En uh, zodoende was dat ingelijfd binnen Bibinet. En ik moest dus een CRM en billing-applicatie laten bouwen, zeg maar, voor Bibiont en Internet. Dat was de situatie waar ik in, uh, in terecht kwam. Op zich een mooie uitdaging. En, uh, nou, ik, 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 ik was een waterval-projectmanager. En ik ben inmiddels, uh, geloof ik, helemaal heilig, zeg maar, in een agile manier van werken. Maar toen tijd was ik nog niet zover. Dus ik startte netjes met mijn project. We gingen netjes. Uh, Eerst een impactanalyse doen om te kijken wat we er allemaal voor moesten doen. En uh, vervolgens een mooi projectdocument schrijven... Over, uh, over wat we allemaal in project zouden gaan doen. Een mooie uh, projectinitiation document. En uh, uiteindelijk was het af. En we hadden besloten, we laten het intern bouwen, dat hele systeem... door uh, mensen bij net Daar zaten een aantal slimme koppen, zeg maar. Goede programmeurs. Die konden dat systeem uh, wel voor ons gaan bouwen. Nou, uiteindelijk zeg maar, hadden we de projectvoorbereiding afgerond. Ergens in juni 2009 zijn we toen gestart met het, met het project. We zijn uh, gelijk begonnen met de bouw... en parallel daaraan gingen we ook nog op zoek naar uh, de gedetailleerde requirements in de organisatie. En uiteindelijk zijn we tot oktober bezig geweest om alle requirements te verzamelen in de hele organisatie. Leverde levert uiteindelijk zo'n dik pak papier op. Dat zou ik nu ook niet meer doen, maar tijd deden we dat nog wel. Dik pak papier, alle requirements verzameld in de hele organisatie... regelmatig met alle mensen om de tafel. En uh, laten aftekenen en we konden, konden van start... Nou, de bouw is tijdelings al begonnen. Je kunt natuurlijk al de basis neerzetten van zo'n applicatie. Dus in Nijmegen was men al druk begonnen. En uh, ja, ze hadden bepaald van uiteindelijk... in januari 2010 is het nieuwe systeem klaar. En uh, nou, ik denk, nou, dat is mooi. En uh, ik weet nog goed dat er een developer was in, uh, in Nijmegen. Die zei op een gegeven moment tegen mij... Ja, Ron, uh, ik, heb een, ik heb iets gehoord over een nieuwe ontwikkelmethodiek. Scrum of zo... En hij zegt, uh, misschien is dat wat voor ons. Ik zeg, nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, jullie bouwen het. Ik kom januari 2010, kom ik gewoon naar Nijmegen. Ik kom de applicatie halen en hoe jullie het verder organiseren, dat is aan jullie. Dus ik heb dat uh, naast me neergelegd en we zijn gewoon uh, begonnen met, uh, met de bouw. Maar goed, uh, in Nijmegen, ik ging wel elke dinsdag lekker naar Nijmegen, want... Ze hadden dinsdag altijd het rookworst tussen de middag op brood. zo'n internet service provider met een lekkere lunch. En ze nou, ik, ga lekker elke dinsdag ga ik naartoe, kon ik even kijken hoe het gaat. En eh, nou, op zich ging het best aardig. Maar ja, uiteindelijk, zeg maar zo rond augustus, Het ging al richting januari. Toen bleek toch wel dat we het niet januari gingen halen. En dat had ook om meerdere redenen. En eh, onder andere, we hadden wel tegenslag met de performance van de, van de applicatie. En om een voorbeeldje te geven, zou ik nu ook anders doen... We hebben ook een heel veel tijd verloren aan een discussie of er, zeg maar... Uh, ik zag niet Windows, maar bij Windows heb je hier natuurlijk een klokje staan in de taakbalk. En dat was een discussie of we een klokje ook moesten maken in de applicatie. Daar hebben we toch meer uren over zitten, zitten vergaderen. Want het handige was dan, dan kon je zien dat als de applicatie vastgelopen was... En je klokje van Windows liep nog door. Dan kon je zien dat de applicatie vastgelopen was en niet je pc. Dat zou ik nu dus... Dat is zeggen, geen geprioriseerde backlog. Dus... Uh, dat zou ik nu ook helemaal anders doen. Maar goed, wij, uh, het kostte dus meer tijd om die applicatie op te leveren. En uh, nou, ik had dat netjes ook naar mijn stuurgroep uh, gebracht. En in mijn stuurgroep zat uh, de operations directeur van BibiNet, zat de financieel directeur van BibiNet en de commercieel directeur van Internetelnet. Dus, uh, de commercieel directeur of de operations directeur, dat was uh, mijn grootste sponsor zeg maar, van, mijn, uh, van mijn project. Die had mij de opdracht gegeven en voor hem was ik met uh, name die applicatie aan het bouwen met het team. En, uh, maar goed, uh, we hadden dus wat traging inmiddels opgelopen. Maar toen begon het pas echt mis te gaan, want uh, Telecom Italië... dat was de moedermaatschappij zeg maar, van Bibinet... die had besloten om uh, de toko te koop te zetten. En uh, de directie was daar uh, was dat niet helemaal mee eens. En op een, zomaar een dag bleek dat de directie helemaal was ontslagen. En weg was dus mijn uh, sponsor, de operationsdirecteur... En mijn escalatiekanaal, zeg maar via uh, de directie, kon ik, als het nodig was... Uh, zeg maar richting internet druk uitoefenen om weet ik, op te schieten of whatever. Of resources erbij te plakken. Maar die was dus weg. Dus uh, dat was niet zo'n uh, zo heel goed uh, teken zeg maar, voor het project. We zijn toch doorgegaan. Dus, uh, en, uh, er kwamen Italianen voor in de plaats voor de directie. En uh, nou, die vonden het nog niet zo heel belangrijk. Want ik weet nog dat de, directeur, de Italiaanse directeur zei... Uh, van uh, ja, het project heette Yoda trouwens. Hij zei: Yoda must continue at a minimum level. Dus dat <lacht> zei hij. Ik denk, nou, dat is mooi. In ieder geval door. Dus dat kunnen er weer door. Goed, uiteindelijk zeg maar, uh, werd het, uh, werd het uh, zeg maar, uh, was, waren we waren al dik in 2010, juni, juli. En ik was met de manager van Internelnet. net, had ik op zich een goede relatie mee. En uh, toen kwamen we er eigenlijk achter, van, ja, Zo'n hele grote oplevering aan het einde. Misschien is dat toch niet helemaal de manier... hoe je dat soort dingen moet doen. Misschien moeten we met het team wat kleinere werkpakketjes afspreken. Dat we dan eens in de zes weken of zo een stukje opleveren. En later in het project zijn we nog kleinere pakketjes gaan definiëren. En misschien de, de mensen die weten hoe Scrum werkt en Agile. Dat begint een beetje op sprints te lijken natuurlijk. Dus. Uh, maar goed, dat begonnen we te doen. Maar we liepen nog steeds veel ver uit de tijd. En... Uh, toen uiteindelijk, zeg maar, in augustus ongeveer 2010, werd de tent ook echt verkocht. En we werden verkocht aan Tele2. En uh, bij Tele2, zeg maar, daar, uh, daar hadden we weer een nieuwe operations directeur. En uh, die kreeg dit project dan in zijn mik geschoven. Maar ja, die dacht, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik, bedoel, ik zit hier helemaal niet op te wachten. Dus die uh, was eigenlijk helemaal niet blij mee. En daar komt nog bij dat in de allereerste meeting die ik had... met die uh, goede meneer, stuurgroepoverleg... moest ik ook nog eens vragen... Om 450.000 euro extra geld, omdat de datamigratie zeg maar, uh, meer tijd ging kosten. Dus uh, je begrijpt, mijn entree binnen Tele2 was niet zo'n hele goede. Zeg maar. Dus uh, het is, ik heb ook een tijdje op de zwarte lijst gestaan, uh, schijnt mensen hebben gezegd. Van uh, jij, uh, jij bent eerst volgende die eruit mag, zeg maar, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Uh, uiteindelijk zeg maar, is het project uh, gewoon gestrand. Hebben we helemaal niets opgeleverd. De uh, applicatie is niet tot leven ge gekomen. Ik ben op een gegeven moment mee gestopt. En uh, ja, mislukt. Anderhalf jaar werk, zeg maar, uh, down the drain. En uh, ja, ik heb er ook wel wat van geleerd. Ten eerste, zeg maar, het ownership van het project, dat wisselde er continu. En uh, ja, als er geen sponsor is van je project, ik bedoel, ik, ik kon wel doorgaan, het minimum level, maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Als er geen echt ownership is, dus mijn advies is, als er geen ownership is, stoppen. Want uh, die trekt dan een dood paard en het komt niet van de grond. En uh, wat voor mij ook belangrijk is, zeg maar, wat ik hier heb uh, uitgehaald, is. Uh, dit was voor mij, zeg maar, een project. wat mij ertoe heeft toen even aangebracht. om uh, naar een agile manier van werken over te stappen. En, uh, en dat heeft mij wel heel veel gebracht, ook binnen Tele2. Uh, want uh, ik stond dan op de zwarte lijst, zeg maar. Uh, na mijn eerste stuurgroep overleg bij Tele2. Maar uiteindelijk, zeg maar. Uh, ben ik door mijn stap naar Agile, ja, ze noemen mij tegenwoordig Mr. Agile bij, bij Tele2... Ja, heb ik ook geholpen zeg maar, met het verder doorvoeren van uh, meer zeg maar, agile manier van werken in de organisatie. Ja, en dat heeft mij toch wel, ook voor mezelf, zeg maar, heel veel gebracht uh, in, uh, in Tele2. Dus uiteindelijk is het uh, met mij goed gekomen, met, project. met het project niet. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn faalverhaal.
0: Ja. Twee wisselingen
1: van ja. de wacht ja. ja, dat, uh, dat helpt en, niet. En, ja. nee.
0: en aan de andere kant ook wel dapper dat je dan doorgaat. Maar ja, de vraag is dus hoeveel het je
1: oplevert. Nou, in dit geval niet zoveel. Nee, ik, uh, ik, zou dat, ik zou nu eerder... Ik, ik denk dat ik nu zou stoppen, zeg maar, na... Als er geen ownership is, dan... ja, nou, jongens, uh, voor wie doen we het nog? Ja. Dus, Heeft
0: uh. ja. iemand dit wel eens meer meegemaakt? een Ja? Hoe, hoe ging dat bij jou? Nou, zet, gewoon stoppen. Gewoon stoppen. Als
1: er iemand ja. is die eruit is het blijkbaar. <tie> ja. ik, moet, ik moet zeggen, ook in de edge manier van werken, zeg maar. Hè. De, ik bedoel, ik voel me nu meer vaak meer een soort van scrum master dan een product owner. Als er niemand is die het wil hebben, als er geen product-owner te benoemen valt, nou dan uh, doen we het niet. Dan uh, komt het onderaan de backlog. Of ja. helemaal niet op de backlog, of uh, weg en mee.
0: Ja. Ja, een van mijn eisen ook. En ze moeten ook uh, echt een minimum aantal uh, tijd beschikbaar zijn in mijn, uh, in mijn
1: Ja, dat is sowieso. ja ja Ja,
0: ik ben het met jou, En ik werk samen met, ze, met Paulien. En uh, wij zijn ook altijd minimaal twee dagen in de week betrokken zijn. Ja. Ik hoef nog niet eens fulltime, maar eigenlijk moet het ja. wel. Maar... Heel
1: belangrijk. Ja, wees betrokken,
0: anders dan hou uh, ik niet voor jullie.
1: Ja. Toer, ja. pieter ja
0: zijn er nog vragen aan En ik wijs niemand aan.
1: Wanneer vond je het niet leuk? Sorry?
0: Wanneer vond je het niet in het proces wat je vertelde?
1: Wanneer had je dezelfde baan? Nou, vooral zeg maar toen bij Tele 2, toen ik daar binnenkwam. En ik moest vragen om die budgetopstap. Dat vond ik... En ook dat ik daarmee zeg maar een soort van op de zwarte lijst kwam. Een soort, ja, ik bedoel... Dat voelde helemaal niet goed. Dan heb ik ook wel... Nou, op een gegeven moment kwam er een kans om. Toen ik bij Tele 2 binnenkwam, had ze net de IT-afdeling zeg maar, omgetuurd naar een agile manier van werken. En, uh, uh, ik, 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 ik was nog bezig met waterval en ik kwam met mijn werkpakket bij de IT-afdeling. En toen zei ik: van, nou, kijk, dit is wat ik uh, gedaan wil hebben zeg maar, binnen, hè, binnen drie maanden, want we hebben tenslotte in de impact bekeken, kun jij even hier tekenen dat het dan af is. Toen zei die IT-manager, nee, dat ga ik niet doen. Want wij werken in sprints, kort cyclies. Business bepaalt de prioriteit, dus ik kan het helemaal niet afgeven. Sterker nog, je moet bij je eigen organisatie gaan shoppen voor de, voor de handtekening. En uh, dat heeft ons aan het denken gezet van, ja, wacht even. Als de IT-afdeling zeg maar, anders gaat werken, moeten wij misschien in onze projecten ook anders gaan werken. En toen ja, ben ik met agile coaches aan de slag gegaan. zijn we onze projecten op een heel andere manier gaan inrichten. Ja, en toen, uh, toen ging het los. Toen was ik er weer naar mijn zin. Dus uh, uh, door, ja, de ja. De ja, de ja.
0: Zitten hier veel agile mensen
1: in de zaal? Ik ja, ben je ook al na. Oh, ja. ja, wat Agile mensen. te maken met agile Ik
0: ben heel erg verlangen projectleider. En waar ook maar. In steeds verschillende projecten in verschillende organisaties. Overal, waar, overal in alle situaties kun je die Agile waarden en principes toepassen. Ja, ik denk ik ook, ja. Uh, kun je volgens Scrum werken? Vaak niet. Uh, hoeft ook niet, maar je kunt wel die principes toepassen. Ja. En dat, dat, in mijn geval, sorry, dat kost daar een heel klein beetje tijd. Wat ik zo ontzettend leuk vond toen ik begon te lezen over Agile, ik, ik was ook gewoon zo'n Prince 2 year zo. Ja, ja. SSD
1: en. Games yards, yeah. Microsoft Planning.
0: En toen ik daarover ging lezen, dacht ik van, lek, dat past hier toe in mijn project. Wat gaaf dat ze dat zo hebben opgeschreven. Eindelijk
1: ja. iemand die me hoort. Ja, ik moet zeggen, ik maakte vroeger ook netjes een Microsoft Planning en uh, dat wist ik bij mezelf al. Ja, weet je, ja, waarschijnlijk ga ik het helemaal niet halen, maar ik deed maar op papier, heb je het gemaakt, niemand kijkt er meer naar. Maar je weet, voelt vanzelf wel aan, zeg maar, dat uh, ja, planning en deadlines dat dat uh, dat het eigenlijk in het echte leven anders werkt. Ja. ja.
0: Betere dingen is leuk Het is geen statement dat iedereen nu aan kan gaan werken. Maar ik was gewoon benieuwd
1: <lacht> omdat. Uh, nou, ik, waarom eigenlijk zelf, niet? Ik ben, zelf, <lacht> ik,
0: ben zelf, ik ben zelf begonnen van het echt, echt projectmanager. Um, maar ook rond uh, 2010 zo'n beetje met uh, sj Werken in aanraking gekomen. En um, je, je merkt dat er gewoon veel reuring over ontstaat, uh, is ontstaan in de laatste jaren. En dus ook dit event, hè, van, voor wie organiseer je dit nu? Wie is je doelgroep? He, en zit daar echt een heel hard verschil tussen? Zijn dus het allemaal? He, moet je alleen de projectmanagers hebben die uh, inhoudelijk ook heel erg betrokken zijn? Of zijn het ook de scrum masters en de product owners, de productmanagers, um, die dezelfde lessen kunnen trekken uit het uh, vaalverhaal? Mm -hmm. um, nou, ik denk dat dat laatste het geval is. Dus, uh, mm. ik, uh, ik vind het leuk dat hier ook mensen die veel SL werken of
1: in hun SL-omgeving zitten, ook aanwezig zijn. Wat dat klassiek aan dit verhaal is, En als je dan toch die vraag stelt, is dat natuurlijk onder de motorkap acht maanden bezig gaan en dan met een grote verrassing komen. Dat ja. is dat beruchte plaatje met die schommel, schommel ja. Kennen. Ja, dat, dat is nu echt voorbij, of tenminste veel organisaties. En dat kun je echt door de aanpak voorkomen en dat, dat vind ik wel een groot... Uh... Ja. ja, wij gingen wel regelmatig kijken in Nijmegen, maar er waren nog geen gebruikers bij of zo inderdaad hoor. Dus dat kan, het, uh... nee dat klopt, ja. Ik, zelf, sowieso. Ja. Dus, uh, maar uh, vergeet niet, toen ik bij Tele 2 kwam... Ik zat echt wel een beetje in een dom hoekje bij Tele 2. Omdat ook omdat dit mislukt was. Ik kon, moest een budget opstap vragen van 4,5 ton. In mijn eerste stuurgroepmeeting. Misschien was het ook niet heel slim om te doen, trouwens. Maar, <lacht> maar uh, dus dat was een, een fout momentje op zich. Maar uh, ik had niet het gevoel dat ik uh, op dat moment... Ja, misschien ook weer mezelf, maar dat ik werd gewaardeerd bij Tele 2 op dat, ja, dat moment. zelf zegt, ja, dat ja. maar, maar goed, je zegt, het project is mislukt. Dus er is kennelijk iemand geweest die heeft gezegd dat het mislukt. Die vindt het mislukt. Ja, het is nooit gebruikt. Dus, uh, het is gestopt. Het is nooit in productie genomen. Dus dan is het per definitie toch mislukt. We hebben anderhalf jaar gewerkt en we hebben het niet gebruikt. Ik hoop dat een prima operatie zijn geweest, alleen over ja. uh, Als je het hebt over... Uh, ja, maar we hebben... nou Ja, natuurlijk. <laughs> ja, ja, we, ja, we we het over hebben is over leren. Zeg maar. tuurlijk, ik heb er ook veel van geleerd. Dat wel, maar... Ja, Is het project een succes? Nee, we hebben de doelstelling niet gehaald. Of hoe zeg je dat? Ik bedoel, het is niet in gebruik genomen. Je weet dat ze bij 70% van wat ze niet gebruiken. Ja, dat hoort er ook bij, inderdaad. Dat ben ik met je eens. Ja, dat klopt. Dus. Is het relativeren. Ja. In dit geval hebben we 100% niet gebruikt. Dus voor dit specifieke geval. Ik neem die wisselingsverwachting erg af. Oké. Ja? Ja.
0: Dat was het dan alweer. Een faalverhaal uit Glorieus Falen. Wij zijn erg benieuwd. Wat was jouw laatste moment van falen? En wat deed dat met je? En hoe ging je daarmee om? We vinden het erg leuk als je ons dit laat weten. Stuur ons gerust een mailtje op info of laat het weten via de social media kanalen. We zitten vooral op LinkedIn en Instagram. Mocht je nu ook weten hoe jij nog beter glorieus kan falen, kijk dan op www.glorieusfalen.nl en neem deel aan een van onze activiteiten. We willen je hartelijk danken voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!